0: Viktig lärdom. Så att, säga. Att, att Är man ett lite mindre företag som ska ge sig ut internationellt så ska man nog liksom se till att ha det första skottet som man skjuter av ska nog vara relativt välriktat. Av.
1: Välkommen till Danske Banks podcast om att göra affärer internationellt. Idag har jag sällskap av Carl Tobiasson som är vd på Medcap, ett svenskt investmentbolag i life science-branschen med bred erfarenhet av affärer i Europa- och jag har också med mig Anna Holmgren som är finanschef på Consilium som är ett brandsäkerhetsföretag för bland annat sjöfartssektorn. Det här företaget har en imponerande internationell expansion bakom sig och har idag kontor över i princip hela världen. Här pratar de bland annat om fördelarna med att växa genom att förvärva bolag i utlandet och hur man lyckas med en internationell expansion. Okej, okay, tack för att ni kunde komma båda två, Anna och Karl. Varmt välkomna. Anna, om jag skulle kunna börja med att fråga dig då. Skulle du kunna berätta lite kort om Consilium och vad det är ni gör?
2: Absolut. Consilium är börsnoterat på Small Cap. Vi omsätter cirka 1,5 miljard och har fler än 750 anställda. Consilium marknadsför, producerar och säljer säkerhetsutrustning, framförallt brandlarm. Och även brandsäkerhet till oljeindustrin. Och vi är marknadsledande inom brandlärm. Och vi är börsnoterade sedan 1994.
1: Och hur långt ut har ni nått ut i världen?
2: Oj, vi har 55 kontor i 25 länder så att vi finns i många länder.
1: Kan du berätta lite om hur och när den här expansionen började
2: jag skulle vilja säga att det är ungefär sju år tillbaka som vi har börjat expandera hårt och det har varit väldigt bra. Vi har ju dels blivit marknadsledande och sen har vi, är vi ju inte lika sårbara längre för att vi har även förvärvat vissa leverantörer för att skapa till och så vidare.
1: Okej, okay. och, och, men det, det har varit både förvärv och har det även varit Greenfield. Eller?
2: Absolut, vi, har, vi vill ju nå kunderna så att vårt mål är att försöka finnas i de flesta hamnarna där fartyg då anländer så att vi snabbt kan leverera vår service.
1: Jag förstår, vi ska komma tillbaka till lite mer. Men om jag vill fråga dig då Carl, skulle du kunna börja med att berätta lite kort om MedCap och vad det är ni gör?
0: Ja, MedCap är ett företag som jobbar inom life science-branschen. Vi konsoliderar företag och internationaliserar dem, gör mycket förvärv. Vi är idag noterade på Stockholmsbörsens small cap-lista och omsätter en drygt 800 miljoner och har drygt 300 anställda. Vår huvudsakliga affärsidé är egentligen att hitta företag i Norden som har en bra bas med antingen en bra produkt eller ett bra erbjudande som vi tror man kan bygga vidare på internationellt då där vi ser det finns vissa liksom, unika fördelar med att vara i Norden inom vissa branscher som vi försöker liksom, kapitalisera på då, internationellt. Och vi har väl i princip hållit på med den här verksamhetsinriktningen sedan 2006-2007 där någon gång. Där vi gjorde om företaget och sa att vi liksom, skulle fokusera på medelstora företag istället för som vi tidigare gjorde tidiga
1: investeringar i.
0: mer teknologi.
1: Kan du berätta om något exempel på sådana svenska bolag som ni har lyckats rulla ut på världsmarknaden eller i ja, Sverige? Precis, ja,
0: precis. Världsmarknaden men, men vi har ett av företagen som vi engagerade oss i för en sju, vad är det nu? Nej, det är snart åtta, nio år sedan. Ett företag inom hjälpmedelsbranschen som, som då i princip hade säga, en väldigt stark bas i Sverige. Man hade börjat i Europa eh, och men där, det vi har gjort är i princip liksom att vi har använt den plattformen och den, den goda renomen och de produkterna som finns inom det företaget och gjort både tilläggsförvärv då internationellt i, i Norge först och sen i Storbritannien men också expanderat genom distributörer och, och också gjort en greenfield-satsning i Danmark. Då. Så det, det är den typen av... av så expansion och, och bolag som vi vill hitta då. och Det som är intressant just med hjälpmedel och den typen av hjälpmedel som det här företaget Abilia sysslar med, det är att Sverige och Norden har en särställning där man har en väldigt lång tradition av att försöka säkerställa att den som behöver hjälpmedlet ska få en självständighet i vardagen och, och den, den principen och den filosofin har liksom expanderat ut i andra delar av världen och vi tror att det finns liksom mycket kvar att hämta där. Och det är väldigt naturligt för oss att tänka så som skandinaver så att säga. Att hjälpmedel ska ju vara till den hjälpbehövande så att den blir mer självständig. Men det är inte en helt naturlig tanke utanför Skandinavien. Men det börjar. Det börjar ta sig.
1: Ni har arbetat med flera olika bolag. Har ni samma utrullnings- eller expansionsstrategi för alla de här eller i... Är det individuell, individuella planer för var och
0: Nej, det är väldigt olika såklart. Då. Givet eh, både förutsättningar för företaget men också branschen. Och vissa företag som eh, vi är engagerade i har inga enkla möjligheter att expandera liksom, på egen hand utan de måste bygga det på ett annat sätt. och Då har vi byggt både med distributörer i vissa fall men även eh, med industriella partner som kan täcka en större geografisk yta. Då. Så att det är helt beroende på. På case, så säga, på, på vilket typ av företag som, som engagemanget är i. Då.
1: Och vilka skulle du säga har varit de stora eller största utmaningarna när det gäller att liksom rulla ut och expandera internationellt? Finns det några gemensamma stora hinder som brukar, man brukar försöka jobba med? Ja, alltså
0: vi, min, min bild och min erfarenhet är ju liksom att kokar ändå ner till människor. Och, eh, I de fall där, där det har gått väldigt, väldigt bra nu liksom, då är det ofta en eller ett par bra personer som vi liksom har kunnat samarbeta med på ett bra sätt och som har varit långsiktiga och som har fungerat. Och i de fall där det har gått mindre bra då kanske till och med riktigt dåligt så är det ofta det det handlar om att vi har så sett, tagit ett bett bet på fel person inledningsvis. Då. Och det kanske inte nödvändigtvis visar sig efter tre månader men det, det brukar ju sippra fram då efter lite längre tid om och det där gäller väl generellt så om man, om man tittar i de fall vi har gjort förvärv eh, som har varit mindre, mindre framgångsrika, då är det oftast någonting med personerna sen samma sak när vi har startat Greenfield då egentligen, men okej okay, då kan man ju säga att personer kan man alltid byta och det är ju alldeles riktigt att eh, ofta så kan man ju det men då måste man ha en infrastruktur runt den personen då när, när man gör det bytet För, och det är väl det som vi säger, de här riktigt små satsningarna eller små marknaderna så blir person personberoende helt enkelt. Det är väl den gemensamma nämnaren tycker jag där
1: det liksom har funnits utmaningar. Jag förstår. Känner du igen det här Anna? Är det en stor viktig faktor för er eller till och med kanske den viktigaste faktorn? Eller?
2: Jo jag håller med om det. Det är jätteviktigt med rätt person i ledningen och så vidare. Så att det, det är väldigt viktigt.
1: Men vid sidan av det här med, med individer då, vilka andra utmaningar har ni stött på uh, när det gäller att exp expandera internationellt? Jag tänker på saker som att navigera reglering i andra delar av världen, uh, juridiska skillnader, den där sortens saker. Hur hanterar man sånt?
0: Ja, ska jag ska börja där. Alltså, jag, min bild är väl liksom att uh, man måste ju göra hemläxan såklart uh, och det det är ju relativt lätt att få tag på bra, bra expertis. Så att så Man kan ju ta hjälp av både liksom konsulter som har sin bas här i Sverige om, om det skulle behövas. Man kan ta hjälp av andra personer som man vet har jobbat i de miljöerna. Regulatoriskt brukar det vara liksom för våran del då, under kontroll. Så att säga. Vi jobbar ju generellt sett i Europa, vilket är relativt sett likt. Då. Eh, så att jag, jag tycker att de bitarna kan man få kontroll på innan utan att det behöver vara några stora överraskningar. Det, det är i alla fall min bild. Då. Sen kan det ändå hända saker under resans gång som man inte har förutsett. Men det, det tycker jag är enklare att hantera än, än så att säga när man så att säga, inte, inte har kontroll på personerna faktiskt.
1: Ja. Men som för er då, Anna, ni ni sträcker ju ganska långt utanför Europa i princip runt hela världen. Hur, hur ser du på de här frågorna med liksom kontroll och, och liksom att ha överblick och, och veta vad det är man ger sig in på när man så ska så långt bort?
2: Mm. Vi större förvärv så anlitar vi också konsulter i respektive land. då Och det är ju framförallt de legala bitarna som är en stor fråga för oss. Ja. Och, men vi väljer också att redan innan förvärvet anlita de här personerna.
1: Och är det liksom lokal kompetens, svensk kompetens eller är lokal. de stora internationella?
2: Lokal kompetens.
1: Det är lokal. Mm. Även i mindre utvecklade marknader?
2: Det beror på hur stort förvärvet är. Vi har ju kompetensen in-house så att säga inom ledningen. Men i många fall när det gäller just det gäller legala biten så behöver vi hjälp. Men inte kanske alltid i de mindre förvärven. Och oftast handlar det om att hämta hem vinsterna till Sverige. Och där finns det oftast ett problem i vissa länder.
1: Men, men är det sånt som lokala firmer kan... Annars föreställer man sig att det kanske är de här stora internationella drakarna som sitter på den sortens kompetens.
2: Ja Vi har ju det största delen PVC så att de kunskapen finns ju även där på plats.
1: Ja. jag förstår. Och eh, men det där är intressant det här med att hämta hem vinsterna för det är liksom det är en sak att expandera ut och starta upp eller, eller köpa någonting och det är en annan sak kanske att driva den här dagligdags den här verksamheten och behålla kontrollen. Eh, vad skulle du tänka säga är viktigt att tänka på när man sen har kommit ut och verksamheten är up and running. Jag tänker återigen på det här med överblick och kontroll och mm. administrativa svårigheter.
0: Nej, alltså Vi vi jobbar ju ganska tight med de här dotterbolags-VD:erna som, som har ett, kan ha ett geografiskt ansvar då i en specifik marknad och följer dem väldigt tight. Och också såklart och supportar dem mycket. Så att det går i båda riktningar. Då. Men, men jag tror ändå att det är klart att man måste ha en bra så så här, ekonomisk liksom, kontroll över verksamheten och liksom följa upp den. Men det, det, finns, det finns ingenting som ersätter att vara på plats. Då. Och det är inte bara rent faktiskt att, att se att verksamheten fungerar som den ska. Utan det är också först då som man får liksom, en, en naturlig liksom, återkoppling på något vis. Va? Det är de här korridorsnacket som man pratar om det, det finns ju även liksom i andra delar av världen och det är viktigt att vara liksom på plats och få en del av det också som en del av, inte kanske kontrollmekanismen men också för att förstå liksom, okej, okay, är vi på väg åt rätt håll eller hur, hur, hur mår medarbetarna här och vad liksom fungerar de här nytillsatta cheferna och så vidare, då. så det är viktigt för oss också då. Så är du ute mycket på fältet? Jag försöker så mycket som möjligt Nu har ju vi liksom en, en situation där vi är väldigt förvärvsintensiva då vilket tenderar till att låsa liksom ner mig själv och en del andra i min organisation under perioder då på väldigt specifika förvärv då men annars så försöker jag vara ute så mycket jag kan
1: då. Så ni är ju båda noterade bolag också vilken betydelse har tillgången till aktiemarknaden haft för er möjlighet att expandera? Vad säger du, Anna?
2: Ja, i vårt fall har det varit väldigt betydelsefullt. Vi har haft möjlighet att kunna lämna ut en företagsobligation för att kunna finansiera delar av våra förvärv.
1: Vad tycker du? Har det varit viktigt för er, Karl? Ja, jag tror det
0: har varit viktigt av flera skäl. Då. Ett skäl är att vi emellanåt har använt lite aktier, inte så mycket, men i olika transaktioner. Men det är också en väldigt trovärdighetsfråga då, som... På något sätt, om ja, den sätter standarden så att säga i de här diskussionerna. Så det har varit väldigt viktigt, tror jag. Så här, nu är ju inte vi, vi är ju ett bolag som varumärket inte är känt och Och då är, tror jag noteringen är väldigt viktig för att etablera att det är liksom ett vettigt företag med, med riktig governance-struktur och så vidare och så vidare som folk kan lita på. Då. Så det tror jag är jätteviktigt. Och sen tror jag såklart, vi pratade om Danske Bank här tidigare, att det är klart
1: att det är viktigt för finansieringspartners också att det är ett noterat bolag. Det tror jag. Vi har ju nyligen gjort en undersökning bland 800 företagsledare i Norden, 200 per land då. Där det framkom att en av de största utmaningarna vid affärer utanför Norden var just att hitta och få kontakt med nya kunder. Ja... Skulle ni vilja berätta lite om hur ni liksom kommer i kontakt med när ni kommer ut på nya marknader? Hur kommer man i kontakt med nya kunder här?
0: Som, som vi har jobbat så kan man säga att det är väl huvudsakligen två stora spår då, om man inte pratar förvärv. Då. Det ena spåret är att vi har bearbetat industriella partners. Det är typiskt sett företag som är väldigt mycket större än oss själva då, men som kan ha en nytta av våra produkter i sitt erbjudande. Och det är har fungerat ganska väl på sina ställen då. Man blir ju liksom i viss mån beroende av den här parten då när, när de kanske växer och tar en större del av ens totala omsättning då. Det är väl möjligt något som man får. Liksom om det går bra så får man se upp för det. Men det, är det ena sättet och det andra är ju att vi har liksom jobbat genom distributörer då. Och egentligen båda de här två modellerna har haft liksom olika vägar för att nå till det typ Vi är ju såklart som alla andra på mässor och liksom diskuterar. Vi har även gjort liksom rena cold calls in på säger, distributörer eller industriella partners som vi tycker verkar vara intressanta. Eh, vi har också jobbat en del med sådana här som till exempel Business Sweden och så som har kartlagt vissa marknader där vi själva inte liksom har någon kapacitet att jobba med. Så att vi har gjort det på väldigt många olika sätt. Då. Men i, man kan ju säga slutresultatet är ändå att eh, det, det är väldigt olika hur bra det fungerar beroende på marknaden och det är väldigt svårt att bedöma innan. utan I våra fall så har vi helt enkelt fått tro på någonting och så har vi fått gott med det. Då. Och I något fall kanske det har varit någon lite större företag som har kunnat haft våra produkter i sitt sortiment och så har vi liksom hoppats på det och i vissa fall det fungerar väldigt bra. Och I andra fall när, när de märker att det här var inte för dem, jag menar då då tappar de intresset då. Så det är lite, lite olika där. Och väldigt olika sätt att hitta fram till dem. Då.
1: Och För er då Anna, ni är ju väldigt aktiva både på förvärvssidan- och, och, och expanderar organiskt kan man väl kalla det. Eller växer organiskt. Vad är de viktigaste skillnaderna här tycker du?
2: Dels tar det mycket längre tid att växa organiskt. Äh, anser jag. Äh, att förvärva ett bolag, ofta, de har ju alla rutiner på plats. Att starta ett eget bolag, det tar tid att bygga upp betydligt längre tid än att förvärva.
1: Och Carl, ni arbetar ju också både med förvärv och mm. att försöka växa verksamheten organiskt. Vilka tycker du är de viktigaste skillnaderna och för- och nackdelar med det här?
0: Det, det är klart att det går mycket fortare med förvärv eh, och... Och man får en färdigare plattform normalt sett. Då. Den stora nackdelen med förvärv är ju såklart att man vet inte vad som finns under alla stenar. Oavsett hur bra det är det man gör så att säga. så Det finns saker som man liksom inte kan känna till. då. Och, och det är väl... Eh, om man säger, det slipper man om man startar Greenfield. Då. Men man ska ha väldigt mycket mer tid på sig och ha accept för det. Då. Och vi har väl generellt sett om man tittar bara i med vår historik så kan man säga att vi har ju varit mer framgångsrika med förvärven än vi har varit Greenfield och då är det kanske inte så här, ja, det, man, det finns en massa ekvationer att, att bedöma där, men min bild är ändå liksom att just om du gör ett hyggligt bra förvärv så är det ju en väsentligt snabbare väg framåt och, och i slutändan så är det också enklare att, så att säga, få ut, få bra avkastning på investeringen om, om du inte går på en rejäl mina så tycker jag det är ändå en bättre modell än
1: att starta Greenfielden för det tar sån tid. Jag förstår. Så vilka råd skulle ni ge till andra företag som står inför att börja expandera internationellt eller överväga att göra det? Vilket är det viktigaste rådet ni vill skicka med, lyssnare? Ja,
0: från mitt perspektiv så måste man ju fråga sig själv först då vad man är för typ av företag och vad man har för typ av resurser. Och med det sättet är ju rätt mycket agendan. Då. Självklart så. Det, det, det jag tror är viktigt att göra på något sätt är att förstå vilken marknad man ska ge sig in i först då, för man ska inte sprida sig för tung, tunt och det tror jag är en, en viktig lärdom så att, säga. att att är man ett lite mindre företag som ska ge sig ut internationellt så ska man nog liksom se till att ha det första skottet som man skjuter av ska nog vara relativt välriktat då. och där skulle jag nog föreslå att man gör ganska ordentlig genomgång innan man ger sig in i det. Men sen ska jag också tycka det att liksom visst har man resurserna så är ju förvärv ofta en bra modell att komma vidare då och göra det lite snabbare. Och om man inte gör sådär vansinnigt många förvärv utan man liksom fokuserar på ett så kan man ju ta hand om det väldigt väl också och det minskar ju också riskerna. Då. Så Det är väl ett par grejer. Jag skulle göra hemläxan och jag skulle ändå inkludera förvärv Sen tror jag det är jätteviktigt att vara i marknaden. Så att säga, att vara, vara närvarande där marknaden finns, om det är på mässor eller branschdagar eller vad det nu är. Och liksom snacka runt helt enkelt och höra vad folk säger och förstå vad. Det är klart att man kommer få höra mycket historier som liksom inte, inte kan, kanske alltid ger så jättemycket, men man får en känsla i alla fall för vart händer det och vad är det folk pratar om, vad pratar de inte om. Och... Vilka marknader är det som är intressanta och varför är de inte är intressanta och så vidare. Så jag tror att man ska ta sig tiden och vara på mässor och framförallt se till att liksom snacka runt och inte stå i ett hörn och vara, vara rädd så att säga, utan ge sig ut där och prata med alla. Det tror jag är jätteviktigt.
1: Skulle du kunna berätta lite om era första steg där 2006-2007? Liksom du säger att de första stegen är viktiga liksom. Hur, hur, hur funkade det för er på MedCap alltså
0: det vi gjorde, vi gjorde ju förvärv då, alltså, men vi hade också en kapitalbas då i och med att vi var noterade och liksom vi hade en annan, annan möjlighet kanske att liksom både göra och genomföra förvärv då. Och vi, alla som var liksom i bolaget på den tiden och var närvarande var, hade ju de erfarenheterna också. Så att därför så var det väldigt naturligt start för oss då. Det är inte nödvändigtvis att det behöver vara så att det är just förvärv man ska börja med utan man kanske ska börja med att ja, ta lite olika möjligheter runt distributörer och se till att skriva vettiga avtal så att man kan både så här, ta sig ur och omförhandla om det skulle behövas. Då. Så Det kanske är en naturligare väg än den väg vi tog då som var mera direkt på.
1: Vad säger du Anna? Vilka råd skulle du ge andra företag som står inför att börja expandera internationellt och göra affärer utlandet?
2: Framförallt skulle jag detektera interna resurser som granskar bolagets historia och nuvarande marknadsläge. Och även just fokusera också väldigt mycket på legala bitarna.
1: Tack för att du lyssnat. Vi hoppas att du har fått lite inspiration av den kunskap och erfarenhet som några av våra kunder delat med sig av. Och vi hoppas såklart att du vill lyssna på någon annan av våra podcasts om att göra affärer internationellt. Antingen kan du lyssna på dem på den här spelaren eller så hittar de på iTunes eller Soundcloud. Du kan antingen lyssna på en där en grundare och styrelseordförande pratar om fördelarna med att arbeta med partners och återförsäljare i utlandet. Eller en där en vd pratar om vikten av att exportera sin egen företagskultur. Eller en annan där en vd och grundare förklarar varför det kan vara viktigt att bara köra och lägga rälsen medan man springer.